0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik. Heute in der Folge geht es um Essen, auch in euren Zuschriften, in euren Kommentaren auf die letzte Folge.
1: Richtig, letztes Mal haben wir, bzw. Erik, du hast von deinen Erfahrungen mit Intervallfasten berichtet. Und da hat als allererstes unser größter Fan geantwortet, und zwar meine Mama. <lacht> und meine Mama hat sowohl mit Intervallfasten als auch mit Heilfasten Erfahrung. Und sie hat geschrieben oder gesagt, dass sie Intervallfasten probiert hat, das im ersten Versuch nicht geklappt hat. Also sie konnte dieses Fenster nicht einhalten. Dann hat sie nochmal einen Versuch gestartet und jetzt funktioniert das für sie. Das heißt also, sie ist ich glaube ab 10 oder 11, ist sie dann Frühstück und die letzte Mahlzeit ist dann so gegen 17 Uhr. Und da sie abends ganz gerne eigentlich noch was ähm, snackt, macht sie das jetzt nicht mehr, sondern trinkt stattdessen Grüntee. <lacht> und ja, bei ihr, also ihr Ziel ist es damit abzunehmen und das funktioniert.
0: Ja, also ganz explizit Grüntee wird ja auch, ich sag mal, in sehr konservativen Bodybuilding-Kreisen empfohlen, eben auch, um Appetit zu unterdrücken. Ne? Okay. Oft schon gehört, damals auf TA.
1: <lacht> ich glaube, ich würde an dieser Stelle noch gerne einhaken. Ähm, ja, du machst Intervallfasten auch zum Abnehmen, aber das ist es ja nicht nur. Also Intervallfasten ist einfach eine Ernährungsform, die jetzt nicht keine Diät ist mit dem Ziel einer Gewichtsreduktion. Also man kann das machen, man kann das aber auch einfach so machen, um auch aufzubauen oder das zu halten, das soll jetzt nicht ähm, falsch rüberkommen.
0: Genau. Manche Leute genießen ja sogar so ein bisschen so eine, einen klareren Geist, jedenfalls gefühlt, wenn sie im Fastenzustand sind. Beispielsweise morgens haben einige, mit denen ich auch geredet hatte früher, schon berichtet, dass sie, wenn sie noch im Fastenzustand sind, nicht so träge sind wie sonst, wenn sie Frühstück essen würden und können dann eben, ja, ich sag mal, geistig, forderndere Aufgaben besser erledigen. Mhm. Und wenn das die Wahrnehmung ist, sage ich mal, auch wenn es jetzt vielleicht nicht 100% science-based geklärt ist, warum das ist, so what, ne? Also, ja. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Ja. ja.
1: Und ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die sich ohne Intervallfasten zu kennen automatisch so ernährt haben. Also es gibt ja ganz viele Leute, die nicht frühstücken, weil sie morgens einfach keinen Hunger haben und dann die erste Mahlzeit mittags essen und dann eben
0: abends wieder. Genau. Ja. Einfach, weil es auch so in den Tag passt. Ne? Mhm. Zu dem Thema hatte uns auch Katrin geschrieben. Katrin und Jörg. Ich würde mal beide gerne zusammenfassen und dann meinen Kommentar dazu geben. Und zwar haben beide Intervallfasten längere Zeit ausprobiert. Beide nicht zum Abnehmen auch. Mhm. Glaube sogar auch Jörg zum Zunehmen. Gucke ich mir aber gleich nochmal genauer an. Äh, Katrin zumindest, weil sie ihrem Körper etwas Gutes tun wollte. Und sie hat einfach auch aufs Frühstück verzichtet und hat dann eine 14-stündige Fastenphase gemacht. Also sie hat 14-10 gemacht. Also 14 Fasten, 10 Essen. Und kann das jetzt aber nicht mehr machen, weil wenn sie arbeitet jetzt mit einem Coach zusammen und auf 57,5 Kilo baut sie auf mit 2.900 Kalorien. Das ist eine gute gute Kalorienzahl. Und es ist jetzt schon über den ganzen Tag verteilt eine Herausforderung für sie, alles zu essen, damit sie auf die Kalorien kommt. Und wenn sie jetzt noch das Essensfenster begrenzen würde, kann ich verstehen, dann wird es knapp und genau so ähnlich, sagt Jörg das nämlich auch. Ähm, er hatte damals ein Gewicht von 65 Kilo ja, auf 1,72. Und seitdem er jetzt eben Makrovorgaben hat und auch Kalorienvorgaben damit natürlich würde er das auch nicht schaffen in einem Intervallfenster. Hm. Ja, mit Intervallfasten. Und das muss ich auch bestätigen, also auch besonders dieses viele Kalorien in ein kurzes Fenster zwängen, weil ich hatte das nicht nur zum Abnehmen gemacht, sondern auch kurze Zeit, ja, ein paar, ein paar Monate das ist bei mir kurze Zeit, zum Aufbauen oder auch im Überschuss essen. Und zuerst, als ich so ein bisschen gesteigert habe, die Kalorien von der Diät kommend, habe ich auch gedacht, oh geil, ne? man kann richtig riesige Portionen essen, aber ich muss dem zustimmen, ich bin eigentlich ein ganz guter Esser, aber ab einem bestimmten Grad mit Intervallfasten im Überschuss zu essen, deutlich im Überschuss, bei mir waren es dann 3300, 3400 Kalorien und du hast dann ein 8-Stunden-Fenster und manchmal ist es auch so, wenn du dich dran gewöhnt hast, dann vergisst du es und dann isst du irgendwie einen Sechs Stunden Fenster nur. Und dann noch die ganzen Kalorien reinzuhauen, das ist nicht nur stressig und du musst auch so viel Essen finden auf einmal, hm. sondern auch, äh, ja, du fühlst dich einfach nicht gut, weil du bist die ganze Zeit dann voll gefressen. Und da war Training auch schwer. Also wenn ich dann nicht im Fastenfenster trainiert habe, sondern dann wirklich im Essensfenster, ging gar nicht, weil du warst die ganze Zeit voll und jeder weiß, wer mit vollem Magen schon mal Knieball gemacht hat oder Deadlift gemacht hat. Das ist das richtig ist eklig. Das ist
1: schlimm, ja. Das macht keinen Spaß. Hm.
0: Ja. Also kann ich dem zustimmen, es ist nicht nur eine Abnehmform, aber ich glaube, es ist leichter, es in einer Abnehm- oder in einer, ich sag mal, nicht unbedingt Zunehm-Form zu machen, als im Aufbau Intervallfasten zu machen. Also das ist, glaube ich, auch für das ganze Verdauungssystem eine kleine Challenge.
1: Hm. Ansonsten hat uns noch Adrian geschrieben. Adrian hat bisher keine Erfahrung mit Intervallfasten gemacht und hat das auch nicht vor. Er würde es höchstens machen, wenn das kritisch wird, eine Woche vor einem Wettkampf und er noch weit über dem Gewicht ist. Denn, Zitat, hungern ist eine Sache, die ich nur im Notfall machen würde. Auch da, ich glaube, Intervallfasten ist nicht dafür gemacht, äh, kurzfristig, also innerhalb von einer Woche, möglichst viel Gewicht zu verlieren. Also ich glaube, wenn ich jetzt eine Woche vor dem Wettkampf deutlich über meinem Zielgewicht wäre, würde ich erstmal ganz viel weinen. <lacht> und ich glaube dann, wenn man wirklich nur eine Woche Zeit hat und man muss dieses Gewicht erreichen, ich glaube dann würde ich persönlich irgendwas machen mit Entwässern, weil das halt, ich bin kein Fan davon, aber das ist halt eine Methode, mit der du doch noch einiges an Gewicht bzw. vor allem an Wasser loswerden kannst. Und ähm, hungern. Also es ist ja auch nicht, eigentlich sollte man während des Intervallfastens nicht hungern.
0: Nee, also ja, am Anfang ist es vielleicht anfangs so, also am, am Anfang des Fensters so, oder wenn du gegen Abend hinfastest, am Abend halt, dass du ein Hungergefühl schon verspürst, zumindest bei mir war es so, dass ich mich erstmal dran gewöhnen musste. Und dann war es wirklich so, okay, jetzt muss ich die erste Woche mal klarkommen, dass ich morgens nichts esse. Und da ist ein kleines Hungergefühl. Zwischendurch konnte es auch immer mal auftreten, aber ab der zweiten Woche fand ich immer, geht das, da ist es gar kein Problem, mehr. dann fühlst du auch keinen Hunger mehr. Und ich würde auch ehrlich gesagt nicht als klar denkender Mensch mir jetzt einen Diätplan ausdenken, einen Abnehmplan ausdenken, den ich drei Monate durchziehe, wo ich jeden Morgen einfach vier Stunden krassen Hunger hätte.
1: <lacht> ja, also wenn man das durchzieht, ich weiß nicht, ob ich da gratulieren oder bemitleiden soll, <lacht>
0: Ja, das ist dann, glaube ich, auch nicht die richtige Methode. Vor allem, weil es ja auch kein Zaubermittel ist. Das ist einfach ja. nur eine Begrenzung des Essensfensters, dass du dir nicht zu viele Kalorien reinschaufeln kannst. Und wenn du dich auch über einen Tag beherrschen kannst und dann keine Hunger hast, dann ist das vielleicht auch die bessere Variante.
1: Ja, gut. Das waren eure Zuschriften. Vielen Dank dafür. Mit der heutigen Podcast-Folge wollen wir auch eine kleine Serie beginnen. Und zwar sprechen wir heute und in den nächsten Folgen über Regenerationsfaktoren. Was wir als wichtig erachten, was gibt es da, wie regeneriert man am optimalsten. Wir haben ja jetzt schon über Essen gesprochen und auch das ist heute unser erster Regenerationsfaktor. Erik. Wie wichtig ist dir Essen für die G Regeneration?
0: Essen ist mir natürlich sehr wichtig, <lacht> wie man auch sieht. <lacht> ja, also Essen ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Regenerationsfaktor im Sport, besonders wenn man ihn sehr ambitioniert betreibt. Ja, sowohl wenn man abnehmen will, als auch wenn man aufbauen will. Und um vielleicht mal ganz grob in das Thema ja, einzusteigen. Äh, also es gibt, finde ich, eine, eine Range in der du essen kannst, die so dein Mittelbereich ist, wo du nicht unbedingt Schwankungen merkst, wenn du jetzt mal ein bisschen im unteren Limit ist und im oberen Limit. Ich finde aber, wenn du dieses, diese Range verlässt, diese Reichweite verlässt, nach oben hin, kriegst du nochmal einen guten Energieboost. Sagen wir beispielsweise bei mir jetzt 2600 bis 3000 wäre so die Range, wo ich normal <lacht> bin sozusagen und keine, keine großen Schwankungen merke... Aber wenn ich bis 3400 esse zum Beispiel, merke ich große Veränderungen in der Energie und im langfristigen Fortschritt. Aber auch darunter. Wenn ich unter 2600 esse beispielsweise, jetzt mal als wirklich ausgedachter Wert, dann merke ich auch schon, dass langfristig die Performance sehr leidet. Hm. Und es gibt natürlich auch nach oben hin und auch nach unten hin, na nach unten vielleicht nicht so, aber nach oben hin einen Limit, ja, wie hoch man gehen kann, dass es wirklich noch, zur Regeneration beiträgt, zumindest in einem Verhältnis, wo es aushaltbar ist im Vergleich zum Körpergewicht, was du kriegst.
1: Ja genau, irgendwann nimmst du halt einfach nur zu, aber du regenerierst dadurch nicht besser, schneller oder sonst was oder im Gegenteil. Ich meine, wenn du jetzt statt, sagen wir mal, 3000 Kalorien auf einmal 5000 Kalorien pro Tag isst, also da belastest du deinen Körper einfach zusätzlich erstmal. Ja, ähm, vielleicht... Holen, gehen wir noch ein bisschen einen Schritt zurück. Wie, woran merkst du denn, dass du gut regeneriert bist? Oder woran merkst du, dass du noch nicht regeneriert bist?
0: Jetzt habe ich so viel geredet. Red du mal. Woran merkst du denn, dass du gut regeneriert bist?
1: <lacht> um, ja, eine gute Regeneration. Ich merke das, wenn ich einfach Dampf habe. Das heißt, ich gehe ins Training und merke, ach cool, aufwärmen, Mein läuft schon gut. Ich habe jetzt kein keinen großen Muskelkater mehr oder sonst was und ja, man hat einfach mehr Energie und umgekehrt merke ich zum Beispiel auch, ähm, wenn ich Diät für, für einen Powerlifting-Wettkampf, ich versuche ja das, äh, das Defizit so gering wie möglich zu halten, um eben in dieser Range, die du beschrieben hast, zu bleiben, dass ich nicht zu viel merke, ähm, ganz hundertprozentig gelingt das nicht. Das heißt, da in den letzten Wochen merke ich schon auch, okay, ähm, ich bin müde. Also auch wenn ich gleich viel schlafe, ich merke irgendwie, okay, zum Beispiel, ich ähm, fahre Fahrrad und merke, okay, die Beine sind noch irgendwie dicht. Sie wollen nicht so, wie ich will. Das sind so Sachen, an denen ich das merke.
0: Ich weiß nicht mehr genau, von wem ich es gehört habe. Ich glaube, es war Chad Wesley Smith oder Bryce Lewis. Es kann auch jemand ganz anderes gewesen sein. <lacht> Aber die meinten oder derjenige meinte, dass er das schon im Alltag halt irgendwie wahrnimmt oder versucht wahrzunehmen. Zum Beispiel, wenn er auch Treppen steigt,
1: hm, ja. ist
0: es eher so: Willst du die Treppen hochspringen sozusagen? Also bist du so ein bisschen bouncy? Wie ein Reh. Genau wie so ein junges Reh. Oder ist es eher so, dass dich jede Treppe irgendwie komplett depressiv macht und dich so runterzieht? <lacht>
1: Ja, ich merke das tatsächlich auch. Also wir wohnen hier am vierten Stock und also nicht nur wegen Ernährung, sondern auch allgemein, wenn ich gerade merke, ich, ich bin K.O., meine Regeneration ist nicht gut, da merke ich wirklich, wie ich vor der letzten Treppe sehr, sehr langsam werde und dann denke oh, was schnaufe ich denn so?
0: Ja, also so ziemlich jeder, der zu uns hier hochkommt, ist anscheinend nicht regeneriert, <lacht> weil die Leute schnaufen immer wie Sau hier.
1: <lacht> Außer... Postboten, Aber die sind ja im Training.
0: <lacht> aber wie ist denn das bei dir mit Essen? Also wie isst du denn, um regeneriert zu sein? Wie sind deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich würde das unterschreiben, was du sagst, ähm, eben mit der Range. Und ich merke auch, wenn ich jetzt, ne, sagen wir mal Sonntag, du hast ein tolles Familienessen und isst dann bis, isst da über den Hunger ein bisschen hinaus, dann merke ich schon auch am nächsten Tag, huitt, ähm, ja, habe ich mehr Energie, wenn ich natürlich über einen längeren Zeitraum bewusst Kalorien mehr Kalorien esse, kommt natürlich auch drauf an, 100 Kalorien merke ich eigentlich nur positiv, dass ich mehr Energie habe. Wenn ich jetzt irgendwie 500 Kalorien über die Zeit mehr esse, dann merke ich, ähm, ja, dass ich zunehme und ich fühle mich da tatsächlich dann auch träger. Hm. Also ich habe das ähm, oft im Winter so ganz typisch, dass ich im Winter ein bisschen mehr esse. Und gleichzeitig habe ich doch auch immer so ein kleines Down, dass ich weniger hart trainiere und ja, dann fühle ich mich einfach träge.
0: Ja, da fällt mir auch wieder ein zu, den, zu Katrin und Jörg, die hatten ja auch geschrieben, dass es mit Intervallfasten, dass ihre Kalorien da nicht mehr so richtig reinpassen, mhm. beziehungsweise das, das Essensfenster ist zu kurz. Und das wäre natürlich auch was, ne? also du hättest quasi die Energie mehr, um besser zu regenerieren, um aufzubauen. Aber dadurch, dass du so viel isst, bist du ein bisschen träge wahrscheinlich. Das würde der Regeneration ja auch nicht helfen. Weil wenn du, wenn du erschöpft bist vom Essen, <lacht> dann hast du auch nichts gewonnen.
1: Nee, das stimmt. Ja.
0: Was ich auch gemerkt habe, ist, dass wenn ich Kalorien erhöhe, auch noch im Limit, wo es mir was bringt, aber die Kalorien sind in Anführungszeichen nicht gut, sondern, ja, Junkfood, ja. Das bringt mir auch nicht so viel. Also ich merke es wirklich, wenn ich, wenn ich Dinge esse, die auch noch Mikronährstoffe drin haben, die mir eben auch in gewissen Regenerationsprozessen, ohne sie jetzt genau zu kennen, helfen, als wenn ich jetzt ein Stück nur Stücke Schokolade esse, hm. um meine Kalorien zu erhöhen. Geht es dir auch so?
1: Ja, also wenn ich eventuell manchmal einfach einen ganzen Becher Ben Sherrys esse, <lacht> da merke ich dann am nächsten Tag jetzt auch nicht, obwohl es natürlich sehr viel mehr an Kalorien waren oder an zusätzlichen Kalorien, da merke ich dann auch nicht direkt, ähm, dass ich dann mehr Energie habe, sondern meistens bin ich eher so ein bisschen, ja, hm, überzuckert.
0: Ja, genau. Vielleicht auch ein bisschen, ja, man schläft vielleicht auch schlechter. Hm, das ist dann ja, ein ja, ja, weiterer.
1: Man hat Durst. Also ich ja, habe immer Durst. Um das Durst. Durst. Also
0: im Endeffekt natürlich, ob man atmet oder immer zunimmt, ist mehr oder weniger, wie viel Energie du zu dir nimmst. Aber Essen ist natürlich auch noch viel mehr als einfach nur abnehmen und aufbauen, sondern auch Regeneration, wie du dich fühlst und dann auch, wie gut du im Training performst. Und da kommt es halt nicht nur auf die Kalorien an, die du zu dir nimmst, ne, sondern auch auf das Essen. Ja. Und was ich auch noch gerne hinzufügen würde, ist definitiv, ob du das Essen verträgst. Also wenn du jetzt eine Nahrungsmittel hast, worauf du vielleicht eine Unverträglichkeit hast und das ist in gewisser Menge in, deiner, in deinem Essen halt enthalten, dann regenerierst du natürlich auch nicht so gut, weil du dann die Nährstoffe auch nicht so gut aus dem Essen rausziehen kannst. Ne. Vielleicht führt es auch irgendwie ja, zu Blähungen oder so. Und dann regenerierst du wiederum nicht so gut. Deine Darmflora leidet vielleicht auch. Mhm. Darmflora enorm wichtig für die Absorption von Nährstoffen. Und wenn deine Ernährung auch langfristig dazu führt, dass deine Darmflora nicht optimal ist für dich, sondern ja, sich eben Mikroorganismen da einnisten, die eher schädlich sind, oder eher Verdauung verhindern oder Absorption verhindern, dann ja, schädigt auch die Ernährung, auch wenn du mehr Energie zu dir nimmst, langfristig deine Regeneration.
1: Hm. Du meinst es wahrscheinlich nicht wirklich ähm, Lebensmittelintoleranzen. Ich meine, davon kannst du ja gar nichts essen, ohne dass es wieder sofort rauskommt. Oder du erstickst.
0: Ja genau, also Allergien sind natürlich auch noch was. Ne? Also wenn du wirklich erstickst oder so, das ist meistens bei Allergien, Intoleranzen, Unverträglichkeiten Gibt es ja auch in Abstufungen. Also nicht genau, jeder das ist,
1: meine ich, du meinst die, die, ja. die wirklich das genau, Unterste.
0: Genau, also wenn mhm. du jetzt natürlich irgendwie Zöliakie hast, also extreme Glutenunverträglichkeit, dann merkst du es schon sehr, sehr krass. Aber wenn du eine leichte Glutenunverträglichkeit hast und eine leichte Laktoseunverträglichkeit, mhm. dann wirst du es vielleicht nicht unbedingt gleich merken. Ja. Aber es gibt auch verschiedene Gemüsesorten zum Beispiel, ja, die ich nicht so vertrage zum Beispiel und... Die vermeide ich natürlich auch, weil ich dann ja. sonst auch nicht ja, das Essen so gut vertrage und das so gut absorbieren kann. Ja, klar. Ja. Also es hängt viel mit der Ernährung zusammen, was mehr als die Kalorie ist und was auf, den, auf, die, äh, auf die Regeneration einzahlt.
1: Jetzt interessieren uns natürlich eure Erfahrungen. Welche Rolle nimmt die Ernährung bei eurer Regeneration ein? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Würdet ihr uns zustimmen oder seht ihr Sachen anders?
0: Genau, You're ready
1: to fight. <lacht>
0: genau, wie sehr achtet ihr auch darauf, auf die Ernährung als Regenerationsfaktor? Ja. Das interessiert uns brennend. Und unser Zauberwort für diese Folge ist...
1: Hashtag Food.
0: Hashtag Food. Okay, Hashtag Food. Das schreibt ihr uns einfach auf Instagram als Nachricht, zusammen mit eurer Antwort. Und wir sagen jetzt trotzdem unsere Abschiedsformel, obwohl wir gelernt haben, dass es eigentlich eine Boomer <lacht> Abschiedsformel ist. Nee,
1: eine Allmann, oder? Eine
0: Allmann-Abschiedsformel. Ja. Oder Abschiedsgruß. Egal, wir sagen es trotzdem. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Kakao. Kakao.